0: Hola, soy José Buceta y estás escuchando. Cuando sea músico. Podcast por y para la música. Bueno, pues bienvenidos otro día a Cuando sea músico, que es, ya sabéis, un podcast por y para la música, y bueno, casi también um, creo que está bastante enfocado para la gente que se dedica a la música o que estudia música, ¿no? estudiantes eh, principalmente, mm, bien que estén empezando o incluso ya llevan un tiempo estudiando, pero también aquellos amantes de la música que le gusta la música, aunque no se dediquen a ella, a lo mejor no toquen ningún instrumento, pero sí sean de estos melómanos empedernidos que, que disfrutan hablando de cualquier en cualquier momento del día de cosas relacionadas sobre la música. Y hoy os traigo un tema que yo creo que es bastante interesante y bastante pedido y es básicamente mmm, los hábitos de estudio para músicos. Es decir, ¿cómo tengo que estudiar? eso es una pregunta que me hacéis muchísimo. ¿Cómo tengo que estudiar, José? Porque la verdad que no consigo avanzar. ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi, mi tiempo de estudio? Eh, bueno, es una, una pregunta que la verdad que todos nos hemos hecho. Si estamos empezando a estudiar, pues es la primera casi que nos hacemos. ¿Cómo hago para mejorar mi estudio? Y si a lo mejor llevamos tiempo estudiando y vemos que no sacamos los resultados eh, que esperamos, puede que también tengas que hacer una checklist, eh, revisar tu... Tu forma de estudiar, porque puede que cambiando algunos pequeños hábitos, algunos detallitos, eh, consigas mejorar bastante tu estudio, ¿no? Pensar que lo más importante en, a la hora de mejorar un instrumento es única y exclusivamente la constancia. Eh, la mejora del instrumento, y es decir, que cada día toques un poquito mejor, pues pasa por ser constante, eh, de hecho, esta es una pregunta que también me hacen bastante ¿no? que es si ¿sí cualquier persona puede estudiar música, mi respuesta es sí por supuesto cualquier persona puede estudiar música, al final eh, yo siempre digo lo mismo ¿no? la diferencia entre un músico de primera línea y tú que a lo mejor estás empezando a estudiar es que ese, ese, ese músico de primera línea ha invertido pues, no sé, 10.000 horas más que tú, eh, los que sean a ver es cierto que existe, existe una, un factor de capacidad. En capacidad no me refiero a que no seas capaz, sino de talento, quizá, mejor decirlo, ¿no? Eh, evidentemente, yo si aunque me ponga a entrenar mmm, todos los días a correr, pues no voy a ser Usain Bolt. Ni si me pongo a jugar todos los días como al fútbol, no voy a ser eh, Messi. Eh, bueno, eso es, eso es evidente, ¿no? Pero yo estoy seguro que si yo me pongo todos los días a entrenar, no seré Usain Bolt, no ganaré no sé cuántos oros olímpicos. Pero sí podría, a lo mejor, eh, correr de una forma, si no profesional, semi-profesional. Y a lo mejor si yo entreno tortillas al fútbol y me, es, me esfuerzo, eh, entreno la parte de fuerza, entreno la parte física, entreno la parte técnica, entreno, eh, entreno todas esas cosas, conseguiré ser un buen jugador de fútbol, ¿no? Y eso no significa que solo Messi pueda jugar al fútbol. En realidad, cualquier persona puede jugar al fútbol y podrás mejorar... Si entrenas. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cualquier persona puede estudiar música? Por supuesto. A lo mejor hay alguien que tiene una capacidad, pues, un poquito más que le facilita la vida, ¿no? Que tiene más... Eh, o sea, puede hacer más en menos tiempo. Bien, eso es obvio, ¿no? Pasa en todos los aspectos de la vida. Pero eso no significa que no se pueda estudiar música. ¿Vale? Eso es súper importante tenerlo claro. Que con constancia y dedicación se puede tocar un instrumento y se puede uno disfrutar de la música. Vale, así que eh, vamos a empezar con quizá los hábitos más importantes eh, de todos y son, es que estos son fundamentales y, y, y os parecerá mentira, pero son los hábitos que se generan antes de empezar a tocar. Esto es básico, o sea, sin coger el instrumento estoy hablando, vale. Primero de todo, eh, lo más importante es tener un horario fijo, un horario fijo de estudio. Si puede ser cada día, es decir, un horario fijo diario. Es decir, por ejemplo, yo voy a estudiar eh, de 5 a 6 todos los días. Pues mira, tú ya tienes tu horario fijo y me parece que es una, una elección excelente, ¿no? Por lo menos, eh, para empezar, habrá un momento que llevas mucho tiempo ya tocando, pues a lo mejor necesitas pues un, un poco más de tiempo, no lo sé. O a lo mejor con media hora te es suficiente. Lo importante es que tú tengas un horario fijo todos los días. Bien, evidentemente no siempre se puede estudiar a la misma hora, ¿vale? Entonces yo te propongo, la primera opción y la mejor es que tengas tu horario todos los días fijo. Eh, o todos los días de 5 a 6, por ejemplo, ¿no? O por la mañana pues tengo media hora, bien, ya estás estudiando todos los días media hora. O pues mira, yo tengo dos horas, pues genial. Cuanto más tiempo, más tiempo le dediquemos a la música, eh, más rápido avanzaremos. Eso es, está claro, ¿no? Pero si no puedes hacerlo todos los días a la misma hora, yo te recomiendo que mmm, tengas un horario variable, ¿no? De horario, pero por semana. Es decir, por ejemplo, imagínate que yo eh, los martes y jueves tengo clase, voy a, a natación y llego, pues, salgo temprano de casa y al final, pues entre una cosa y otra, y llego tarde y cuando llego aquí, pues no puedo tocar en mi casa porque los vecinos se quejan. Vale, esto es, va esto es bastante común. Bien, pues... Si los martes y jueves no puedes, bien, pues tú sabes que lunes, miércoles y viernes, esos días son inapelables. Y ponte un horario esos días. Luego, ¿qué pasa con el fin de semana? Bueno, el fin de semana yo lo dejo un poco más abierto. Yo creo que también es bueno descansar. Aunque no está de más acercarse un poco, tocar el instrumento así. Pero no tocarlo de hacerlo sonar, sino con la mano. decir, oye, no me olvido de ti. Esto también es bastante interesante. Y, bueno, en, sobre esto, es decir, que esto también entraría dentro de lo que es el horario variable, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, yo estudio el lunes, miércoles y viernes una hora y cuando, por ejemplo, llega el fin de semana, pues estudio media hora el sábado por la mañana y media hora el, sábado, el domingo por la mañana. Como veis, ya tenéis la semana planificada de estudio. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque si no eh, apartamos un tiempo justo para eh, estudiar vamos a ir postergando y delegando ese tiempo eh, y al final pasará que a lo mejor pasan dos, tres o cuatro días y no hemos tocado ni ensayado absolutamente nada, entonces si tú tienes un horario fijo que es solo para eso luego ya la culpa es tuya, es decir una cosa es que tú no tengas tu tiempo que más o menos, bueno, estudio cuando puedo, no, no si tú tienes tu horario apartado, en que ese horario solo es para estudiar música evidentemente luego no, no hay excusa Ponte a estudiar música en ese horario. Es lo que tienes que hacer en esa hora. Vale, súper importante esto. Esto me parece casi eh, fundamental. Luego, ¿qué pasa cuando tengo ya mi horario establecido? Hombre, aquí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero para mí es muy importante generar un espacio en el que tú estés cómodo. Que te sientes cómodo a la hora de tocar. Mmm... No tiene por qué ser... A ver, lo ideal sería ensayar en el Carnegie Hall, ¿no? Es verdad, nos gustaría ensayar todos a lo mejor en el mega teatro, pero esto sabemos que no es posible, ¿no? Tenemos no, como mucho, con suerte, nuestra casa, si nos dejan, ¿no? Entonces, si, si tenemos un, un espacio, en nuestra casa, una habitación, pues, pues a lo mejor tu, tu habitación, ¿no? O tienes un, un pequeño estudio, eh, es importante que lo condiciones vale que, que sepas que ese es un sitio también para estudiar si por ejemplo en tu habitación en tu habitación pues a lo mejor estudias tus cosas de, del colegio del instituto o simplemente pues en tu habitación pues tienes la cama es donde vas a dormir eh, bueno está bien pero en ese espacio genera un huequito una esquinita que sea para estudiar es decir Tienes el atril, lo tienes colocado en el mismo sitio, tienes, eh, yo qué sé, un póster, eh, tienes, mmm, no sé, por ejemplo, un lapicero con lápices y colores que vas, luego vas a utilizar, luego hablaremos de eso. Eh, es decir, es importante que mmm, generes tu espacio, que estés cómodo, para que cuando tú tengas que ir a sentarte en tu horario establecido, eh, estés cómodo, o sea, no, no sea como algo un espacio... Eh, que repela esas ganas de estudiar, ¿no? Entonces, hazlo a tu manera. Otra cosa, si ves que suena fatal, que tú estás ahí como que hay un montón de eco, pues trabaja el sonido. Eso es muy fácil de hacer. Para que una habitación esté bien sonorizada, simplemente hay que meter cosas. O sea, cuanto una habitación más llena de cosas está, más apagada suena, que a lo mejor es lo que te interesa. Hay un montón de soluciones. Hay unas... unas mm, eh, estos... Chismes que se ponen en la pared, no sé cómo se llaman. No son hueveras, ¿eh? Lo de los huevos, eso no sirve mucho. Pero bueno, son para absorber sonido, ¿no? Se compran en centros de eh, estos de tipo Leroy Merlín. Depende del país en que esté escuchando esto, ¿no? Pero hay un montón de. de. ¿Cómo se llaman? De centros comerciales. Bueno, ¿no? De. Sí, de tiendas de. que venden. Eh, este tipo de, de cosas, ¿no? Por ejemplo, muchos sitios son materiales de construcción. Eh, pues no sé. Esto en verdad no vale mucho dinero, ¿vale? A lo mejor por 20 euros o por 20 dólares eres capaz de insularizar tu habitación y ya tocarías muchísimo más cómodo. Pero si tú no te quieres gastar nada, no te preocupes. Mete un colchón, coges el colchón de tu cama, lo levantas y lo pones ahí. Hay gente que tiene un colchón ahí debajo de, la, de su cama y cuando va a estudiar, saca el colchón debajo de la cama y lo pone contra la pared y se pone a estudiar contra el colchón. ¿Vale? Esto absorbe un montón el sonido y consigues, pues. Una me un mejor espacio, ¿vale? Un sitio donde puedas estudiar más cómodamente, ¿vale? Esto también es bastante importante. Otra cosa importante. Elimina distracciones. Esto es fundamental, ¿vale? Puedes estar sin móvil el rato que estás estudiando. Media hora, una hora, ¿vale? Los que estudiamos en la época sin móvil, estudiamos sin móvil, ¿vale? Eh, ponlo en mo no molestar durante un rato o cuando vais a empezar... ¿No? Ya tienes tu, tu espacio, tu horario. Te sientas, coges el móvil y le pones: eh, Oye Siri, o lo que tengas que decirle, eh, a, o Alexa, o quien puñeta sea. Eh, Por favor, no molestar. O le das tú al botón no molestar. Y luego, mmm, también otra opción es modo, modo avión. A lo mejor, si modo avión es que ya tampoco no recibes llamadas, ¿no? En modo molestar, tú no te enteras, pero las recibes, luego las ves. Bueno, si te quedas más tranquilo, me sirve. Vale, entonces. Eh, ...móvil, fuera de la habitación o en no molestar, ¿vale? Siguiente, pídele a tu familia que no te moleste. Esto parece una tontería, pero es súper importante. Te voy a explicar por qué. Eh, los seres humanos tardamos aproximadamente unos 20 minutos... ...en conseguir la, la máxima concentración. Eh, y cuando estamos ya vamos a los 20 minutitos estudiando... no ...estamos nosotros a tope. Con, eh, concentrados en lo que estamos haciendo, focalizados leyendo la partitura, estudiando la técnica no estamos ahí, y de repente tocan a la puerta mira, que la comida va a estar eh, vamos a comer dentro de una hora vale, pues tú lo que has perdido es toda tu concentración y ahora volverás a tardar otros 20 minutos en conseguir otra vez tu máxima distracción O perdón, tu máxima concentración entonces e intenta que no te molesten Vale, no, que tu familia evidentemente va a respetar si estás estudiando. Eso es lo primero que hacen los padres, las parejas, cuando alguien está estudiando, bueno, y tú mismo, ¿no? ¿Verdad? Cuando alguien está estudiando, no se te ocurrirá molestar. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Simplemente, oye, voy a estudiar, eh, avísame, no me, eh, Voy a estar una horita ahí concentrado, ¿vale? Avísame dentro de una horita o lo que sea, ¿no? Lo que, tu tiempo que tengas establecido. Porque esto en realidad también eh, es importante en el sentido de que viene hilado con lo que estábamos hablando antes, ¿no? del de móvil si el móvil está sonando un whatsapp cada vez, cada 5 minutos te estás desconcentrando, desconcentrando y nunca consigues eh, tu punto máximo de concentración, por lo tanto no estarás rindiendo a toda tu plena capacidad vale luego otra cosa que es, también es antes de, de empezar a tocar es por favor siéntate bien o sea, coge una postura que estés cómodo, o si tocas de pie Reflexiona sobre, sobre tu postura antes de empezar a, a tocar, ¿vale? Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque vas a pasarte tiempo estudiando. Y no solo hoy, es el día que estás estudiando, sino mañana, pasado, cuando, cuando te toque estudiar, ¿no? Y claro, si tú no cuidas tu postura, empezarán a surgir esas pequeñas molestias, esos pequeños dolores, que no son graves, pero eh, están ahí. Y claro, cuando vayas a volver a tener que ponerte a estudiar, dirás, yo, oh, es que me duele el hombro. Eh, pf, bueno, voy a dejarlo para mañana y empiezas ya a procrastinar empiezas ya a dejar las cosas más para adelante y eso la verdad eh, en va, una cosa va a llevar a la otra y va a pasar va, vas a conseguir que pasen dos tres cuatro una semana sin estudiar y cuando tengas que volverte a poner has perdido tu hábito y va a ser una locura entonces eh, reflexiona sobre tu postura si estás tocando el piano, si estás tocando la guitarra. Si tocas sentado, siéntate de una forma cómoda, ¿vale? No te alongues para adelante, no te. Eh, ¿Sabes? A veces parece que tenemos también esta postura de. que, que está muy, muy de moda, que es la de ver el móvil, ¿no? Con la, con la cabeza así un poco hacia adelante. Y eso genera un montón de. de problemas en la espalda y demás. Que eso luego, cuando vas a tocar y vas a estar rato en la misma posición, eh, lo, vas a, lo vas a sentir, ¿no? Así que, por favor, esto también es muy importante. Y por último, antes de empezar a, a tocar, esto que es para mí, vamos, fundamental. Y te voy a explicar por qué. Primero de todo, o sea, después de todo esto, asegúrate de que tienes un lápiz. Vale, esto me parecerá una chorrada, pero es muy importante. Y va bailado con lo anterior. Tú estás estudiando, llevas tu ratito estudiando, te has confundido, quieres hacer una anotación, mi lápiz, ¿dónde está mi lápiz? ¡Ay, qué lápiz lo dejé no sé dónde! Me tengo que levantar, ir a buscar el lápiz, he perdido mi concentración, he perdido no sé cuánto tiempo buscando mi lápiz... ¿Entienden lo que os quiero decir? Es súper importante tener un lápiz a mano, además es que es tu herramienta básica cuando estás estudiando, está tu instrumento y tu lápiz, ¿vale? Y esto también es muy importante cuando estás tocando en grupo, aunque bueno, luego ya os contaré que de esto hablaremos en, en otro capítulo, ¿vale? Entonces, por favor, antes de empezar, asegúrate de que tienes un lápiz. A ver, lo ideal y lógico sería que tú cogieras y tuvieras ya un lapicero con tus lápices, incluso con colores, ¿no? Eh, pero bueno, con un lápiz de momento es suficiente, pero tus colores, tu bueno, en tu espacio de estudio, que lo tengas ahí colocado. Vale, bueno. Y ahora vamos a hábitos importantes que son a la hora de cuando ya sí estás tocando, ¿no? Estás estudiando, ¿no? Bien, primero todo yo recomiendo siempre que hagas una lectura inicial. Es decir, que tú cojas la obra y la toques de arriba abajo, ¿vale? Entera. Vas a tener un montón de fallos, muy probablemente. Pero intenta avanzar, ¿vale? Dice, bueno, si una cosa no sale, incluso sáltatela y sigue para adelante. ¿Para qué? Para un poco para ver la cosa, es decir, para, para ver de qué va, ¿no? Como es una visión un poco más aérea, ¿no? Desde arriba. Entonces, yo creo que esto es fundamental: hacer una lectura inicial. Para ver, por ejemplo, dónde están los puntos eh, estos más problemáticos. Bueno, aquí cuida con esto, aquí tengo una cadencia, aquí tengo no sé qué. O sea, un poco mmm, desde, desde arriba, ¿no? Es una visión global de la obra. Porque no es lo mismo escucharla que luego ponértela a tocar. Eso cambia bastante, ¿vale? Entonces, lectura inicial. Luego, después, eh, empiezas a tocar y cuando te encuentres un problema, o cuando te confundas, por favor y esto es muy complicado hacerle, hacérselo ver a la gente, no vuelvas a empezar. Por favor, no vuelvas a empezar. Si te confundes, paras y resuelves. Paras y resuelves. Porque si tú llegas, empiezas a tocar, todo muy bonito, llegas, te confundes y vuelves a empezar, cuando vuelves a, a, a llegar al sitio, vas a volver a fallar. Donde has fallado? Vas a volver a fallar porque no está resuelto. Y ah, vuelvo a fallar, vuelvo a empezar. Y constantemente estarás fallando en el mismo sitio porque no has resuelto el problema. Entonces, para y resuelve. ¿Y cómo haces eso para, cómo haces para resolverlo? Bueno, pues busca una digitación, si tocas un instrumento que, te, que utilices los dedos, eh, o, o piensa dónde respirar, por ejemplo, si tocas un instrumento de viento o cantas, coloca un arco, ¿vale? Un, no sé, lo que, lo, que, lo que sea tu instrumento. Lo que tú veas que puedes hacer para solucionar ese problema. ¿Vale? Te paras, resuelves. ¿Cómo resuelves? Pues eh, uh, utilizando todos tus medios que estén uh, a tu alcance, ¿no? Es decir, la parte técnica. Y cuando ya lo tengas más o menos estudiado, ver cómo lo puedes hacer para resolverlo, lo vuelves a tocar, pero solo ese trozo. Y lo tocas despacio, ¿vale? Una cosa es importante tocarlo despacio. ¿Para qué? Para asegurarte de, lo que, de que lo que has escrito, de, de la propuesta que tienes para resolver ese problema, funciona Porque a veces sobre el papel Dicen, no, esto lo hago así Y luego pongo aquí este dedo Y luego respiro aquí Y luego, eh, y ya está Y luego cuando lo vas a tocar Dices, no, no, no Así no me funciona Voy a probar otra cosa Entonces, hazlo despacio Asegúrate de que funciona Lo que has propuesto tu eh, eh, Lo que has propuesto Para resolver el problema Y eh, cuando ya lo tienes asimilado Y ves que funciona Continúas De una forma natural y normal Vale lo puedes repetir para asegurarte de que funciona y tal. Pero bueno, yo eh, creo que una vez que lo tienes ya resuelto y sabes cómo va que, que, que lo que has propuesto funciona, pues continúas, continúas. ¿Te encuentras con otro problema? Lo mismo, no vuelves a empezar. Te paras y resuelves. Y así continuamente. Y cuando tienes todos los problemas resueltos, por lo menos eh, te, has, te has asegurado de que lo que has propuesto funciona, empiezas desde el principio. Y ya cuando vayas encontrándote los problemas que tenías antes, ahora ya esos problemas ya no serán tan graves, sino que ya tendrás una propuesta para poder salir adelante. Es muy probable que no te salga, ¿no? Porque evidentemente un problema no se no sale así sobre la marcha, no sino que tiene su tiempo de, de asimilación, ¿no? Bueno, pues, pero no pasa nada. Por lo menos ya has hecho ese trabajo. Y cuando llegas a ese sitio que te confundes, pues, mm, eh, te saldrá un poquito mejor. Fallarás, bueno, lo, te aseguras de que te paras una vez más, a ver esto cómo era, sí, sí, vale, me aseguro, vale, y continúo, y así constantemente, ¿vale? Así con cada fallo y así cada vez que tengas que abordar una partitura, ¿vale? Bien, otra cosa muy importante, esto, a ver, sobre técnicas de estudio, pues esto, en realidad, yo, este capítulo es más, está más pensado para hábitos, ¿no? Este es el hábito de... de quizá el mal hábito que hay, no quitar el mal hábito de repetir constantemente desde el principio hasta el final. Entonces te estoy dando una pequeña pauta para quitar eso, ¿no? para que mejores tu estudio. Esto sería más que para un capítulo de técnicas de estudio. Entonces por eso no me quiero tampoco parar mucho, vale. Aún así te queda esta pincelada que la puedes utilizar, pruébala porque funciona. Eh, yo la he aplicado durante muchos muchos años. Y, y funciona, ¿vale? Evidentemente, pues esto, así dicho, es muy bonito. Luego hay que ponerse, remangarse, ¿no? Pero cuando me he encontrado, cuando tienes que sacar adelante al final un concierto, una, una audición o lo que sea, y ves que llega el día y que no te sale lo que estás haciendo, tienes que buscarte la vida para, para sacar adelante, ¿no? Entonces, mmm, eh, lo que haces es pues, eh, generar técnicas de estudio, ¿vale? Y esta es una que me ha funcionado siempre muy bien y que, bueno, ahí te la dejo para, para, que, para que la pongas en práctica o, la, o que la pruebes. Bien, durante todo este rato que hemos estado hablando, ¿no? Fíjate que todo el tiempo que has invertido en generar tu tiempo, tu espacio y una buena forma de estudiar. Esto, prácticamente, para llegar a hacer todo este tema, has invertido ya casi, si no, media hora una hora. Muy probablemente, ¿no? Ya estás en tu punto más de concentración, ¿no? Estás los, han pasado los 20, 30 minutos, estás súper concentrado y tal. Bien, esa concentración no es eterna, ¿vale? Normalmente la concentración dura alrededor de una hora. 50 minutos, una hora, ¿vale? Cuando ya pasa de la hora, nuestro nivel de concentración empieza a bajar. Por lo tanto, el tiempo que estamos invirtiendo en el estudio empieza a, eh, a no rendir. Ya Ese, ese tiempo ya real de concentración ya, ya no, no rinde, no, no es tan valioso. ¿no? Entonces, es importante también hacer descansos. Tienes que descansar. Eh, porque Por lo que te digo, ¿no? si estás dos horas sin parar de estudiar, muy probablemente la segunda hora no la estás aprovechando ni al 50%. Y, y probablemente al final de las dos horas ya tendrás hasta hasta el 10%. Para y eh, descansa. ¿Llevas una hora estudiando? Genial, llevas una hora, paro cinco minutos, me levanto, me tomo un té, me hago un café... Eh, no sé, procura no poner no coger mucho el móvil porque eso no son cinco minutos. Ya sabemos cómo funciona el tema. Eh, si estás dentro de tu horario de estudio manténlo solo para estudiar, eh, o sea, es decir, cuenta el tiempo de descanso como parte de tu estudio, porque al final es así, ¿no? Pero esos cinco minutitos que tú mmm, dejas el instrumento, te levantas, te estiras un poco, te haces a lo mejor un, un té, te, te lo pones ahí, mmm, no sé, o, o un café, bueno, lo que, lo que tomáis, o bebéis un poquito de agua o lo que sea, ¿no? Simplemente es desconectar cinco minutos para que el cerebro puede oxigenarse, ¿vale? Para que el cerebro un poco descanse. Y luego te pones otra vez a estudiar. Tardarás otra vez otros 15-20 minutos. A lo mejor ahora te cuesta un poco menos concentrarte porque ya vienes con la inercia de antes. Pero no es lo mismo que tú estés una hora y luego tardas en concentrarte 5, 15, 15 minutillos y en una hora y cuarto has, estás aprovechando la hora y cuarto o la hora y 10 minutos entera. Sin embargo, si estás estudiando dos horas vas, vas a perder la segunda hora prácticamente de tiempo sin concentración. vale Al final no rinde. Tú sacas cuentas. Y no, no rinde. Rinde más parar y volver a empezar. ¿Vale? Esto es una cosa. A ver, esto no lo digo yo, ¿vale? esto Hay estudios de psicológicos de concentración que son así, ¿no? Les sonará los pomodoros, por ejemplo, que son esos espacios de trabajo que duran, creo que son 50 minutos o 55, y 5 minutos 10 de descanso, y otros 50 y 10 y algo así, ¿no? Hay un montón de técnicas de estudio, pero esta a mí me ha funcionado. Yo sé que funciona, ¿vale? Y así conseguirás estudiar durante más tiempo, más concentrado, ¿vale? Y luego tenemos también eh, otro tipos de hábitos eh, bastante interesantes que no son propiamente eh, de la, del estudio, pero yo creo que también mmm, ayudarán muchísimo a que rinda más el estudio. Y es, por ejemplo, el análisis de la obra. A ver, no os pido que me hagáis un análisis aquí eh, profundo de la obra. no eh, Eso sería interesante si en realidad pues fueras a hacer una interpretación como solista o no que le fueras a dar mmm, que, o sea, que tienes un concepto importante, ¿no? y tú quieres hacer y dar lo mejor de ti, a ver, esto es lo ideal siempre, ¿no? pero yo sé que a lo mejor tú está, estás practicando un estudio ¿vale? y ese estudio, pues yo qué sé tampoco te vas a parar mucho en, en él porque al final es un eh, es un, simplemente un ejercicio técnico, ¿no? pero si tienes una obra interesante que tú quieras eh, interpretar y darle profundidad te consejo que hagas un análisis, ¿pero de qué? Primero de todo, el compositor. ¿Quién ha escrito la obra? Eh, ¿Por qué ha escrito la obra? Mm, bueno, o ese compositor. ¿De qué época es? Eh, ¿Cuántos años tenía cuando la compuso? Eh, ¿Por qué la compuso? Eh, ¿Qué motivaciones? O sea, ¿por qué? A sus motivaciones. Es mm, súper importante eh, ver el compositor, porque el compositor da muchísimas pistas de cómo es la música que él hace y luego mejorará mucho la interpretación. Luego, la obra en sí. Es decir, esa obra... Que, a qué estilo pertenece, eh, qué forma tiene, por ejemplo, si es una sonata, si es un nocturno, si lo que sea, porque la, la forma también nos ayuda mucho a articular la música, porque nos hará buscar puntos climáticos, eh, marcar sus cadencias, es decir, los puntos de reposo, por lo tanto respiraremos y la música tendrá eh, un fraseo mucho más mmm, acorde, no, es decir, mucho más sesudo. Eh, es decir, mmm, Sácale las tripas un poco a la obra vale, eh, y verás como eh, increíblemente eh, tu pensamiento sobre ella va a mejorar muchísimo y tu interpretación mejorará expo exponencialmente. Eh, y esto es una cosa que yo eh, hace poco, no, no, no un, yo no lo hacía cuando era chaval, yo no, no analizaba las obras. Eh, bueno, ni muchísimo menos en un análisis armónico ni nada de eso, esto lo hice mucho más mayor, ¿no? Pero sí cuando empecé a dirigir, eh, mi maestro eh, me inculcó mucho eh, este tema de analizar la obra antes de ir al ensayo, ¿no? Es decir, tener una idea clara de, de por qué esa obra está en el mundo, por qué el compositor decidió escribirla, ¿no? Y está claro que hubo un antes y un después a la hora de entender la música para mí, en el sentido de que... Eh, ya no veía eh, solo la partitura de notas blancas y negras, sino que veía más allá, veía la razón de ser de esa partitura. Y evidentemente esto cambia mucho, mucho, mucho cuando interpretas. Cuando ya tú tienes tu, todo el apartado técnico resuelto y tienes la obra ya bien en cabeza y la tienes controlada, luego nos queda la interpretación. La interpretación es decir, vale, yo sé que este señor escribió esta obra en este momento de su vida. La escribió, por ejemplo, dedicada para tal persona. Y era. Mmm, su estilo es este y tal. Yo cuando sé todo eso. Bueno, la, 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 la profundidad con la que soy capaz de sacar música de ese papel. Es. Eh, bueno, 200, 300%, ¿Vale? Entonces, esto es una cosa que. un hábito que me parece muy interesante que podáis ir incluyendo poco a poco, ¿no? Bueno, evidentemente, todos estos hábitos no se generan en un día, ¿vale? Eh probablemente sean años tengo que serte sincero, ¿no? pero sí es cierto que puedes ir introduciendo poquito a poco y de uno en uno por ejemplo, lo más importante colócate el horario, ¿vale? esto es la base de todo empieza por ese cuando ya tengas tu horario más o bien ahí asentado, ¿no? que ya nadie te mueva tu horario de estudio pues ya puedas ir incluyendo otras cosas como por ejemplo eh, no sé, pues eh, leer la partitura de arriba abajo siempre antes de empezar Mira, eso es un hábito que puedes incluir fácilmente, ¿no? No te pongas como un loco ahí a... Venga, toco 40 veces, 40 veces, ¿no? Una lectura así de arriba. Eso lo puedes hacer fácilmente, lo puedes incluir. Y, bueno, esto es, es lo, que, lo que os comentaba, ¿no? Un poquito ir introduciendo eh, los hábitos de uno en uno y, y poco a poco. Evidentemente, podemos hablar largo y tendido de cómo se generan hábitos, ¿no? Hay un montón de libros y muy interesantes sobre, sobre los hábitos y cómo generarlos, ¿no? Y los hábitos tardan bastante tiempo. Dicen que 21 días para empezar a que ese hábito ya forme parte de tu vida. Y creo que son 66 para que sea totalmente inamovible, ¿no? Constante, diario, ¿sabes? es decir, uno detrás del otro. Entonces, mmm, se tarda, se tarda, ¿no? Pero tú vas introduciendo poquito a poco de uno en uno... Y en poco tiempo, te das cuenta en un año que estás empezando a estudiar, tendrás incluidos montones de estos hábitos y vas a ver cómo tu tiempo rinde mucho más y al final alcanzas pues eh, la mejora en tu instrumento más rápido y serás un mejor intérprete. ¿Vale? Bien. Esto, eh, ya para terminar, eh, en realidad tenemos que verlo casi como una forma de vida, ¿no? Porque al final la música es una forma de vida. Eh, piensa que... Todo este tiempo que estás dedicando al estudio de la música, a prepararte, a concienciarte, a tu, a tu mentalización, a la forma de estudiar, todo eso al final genera es una cantidad de tiempo enorme, ¿no? Es mucho tiempo. Y, y eso al final solo se puede concebir si la música forma parte de tu vida, de tu día a día, ¿no? Eso de no puedo, tengo ensayo, eso es el día a día de los músicos. Y muchos de vosotros que me estáis escuchando lo sabréis, ¿vale? La música al final, cuando. Eh, entra en la vida de uno ya es muy complicado que salga ¿no? ya puede salir no a veces pasa ¿no? que uno sale de la música pero se queda para siempre no es como un virus que se queda ahí instalado en el ganglio no eh, que a los pocos años vuelve a salir así que si mantienes estos hábitos si mantienes una buena forma de estudiar eh, sana ¿no? y, y que te mejore incluso tu vida porque al fin y al cabo la música nos, nos hace mejores personas eh, conseguirás eh, un mejor resultado en, en menos tiempo vale y bueno eh, ya, eh, ya termino eh, me estoy enrollando bastante hoy eh, quiero deciros que estos, estos hábitos, también hay muchos otros aparte de estos, que se pueden incluir a la hora de ensayar cuando, eh, con otras personas cuando vas a ensayar a tu orquesta cuando vas a ensayar a tu banda o cuando estás ensayando en coro ¿no? eh, ahí también hay otro tipo de hábitos que son Posteriores a tu estudio individual, ¿verdad? O sea, esto que hablamos hoy, en este, en este capítulo, son todo eh, cosas que puedes hacer tú solo. Pero cuando vas a tocar con gente, también hay otros hábitos muy importantes que son casi la diferencia entre un buen músico y un mal músico, tengo que serte sincero. Y estos hábitos son eh, unos que hablaremos en el próximo capítulo. Vale, este, este, este capítulo de hábitos, vamos a dividirlo en dos, ¿vale? Hoy hacemos la parte individual y en el siguiente hablaremos de la parte colectiva. Es decir, hábitos que se pueden tener, buenas formas de, de trabajo cuando estamos tocando en grupo. ¿Vale? Os sonará esto a que, bueno, eso no es tan importante, en realidad yo voy y hago lo que me dicen. No, 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 no. Porque si te quieres dedicar a la música, vas a tener que tocar con gente. Y la gente quiere trabajar con gente comprometida y que tenga una buena forma de trabajar. Vale, esto es crucial, si no, no te van a llamar. Entonces, eh, por eso veo importante hacer un capítulo más sobre hábitos, pero ya eh, orientados hacia el colectivo. Así que, nada, espero que, que haya aportado un poquito de valor a tu día, a tu día a día, a tu vida como músico, a tu estudio y nada, espero que hayas disfrutado te veo en el siguiente capítulo que va a ser pues Hábitos para Músicos 2 supongo que le llamaré eh, y nada, muchísima música, te deseo como siempre y hasta pronto Cuando sea músico Podcast por y para la música